1: Morgen, het is maandag 16 mei 2022, begin van een nieuwe werkweek. Voor veel mensen is het ook gewoon echt een werkweek, want de wijvakantie zit erop. Ivo Verrips, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. We gaan uiteraard alles nieuws heenbrengen de komende 20 minuten binnen, buitenland, Den Haag. En we beginnen uiteraard in de, ja, het aanhangende aan Oekraïne. De Zweedse Sociaal-Democratische Regeringspartij voorstander. Van het NAVO-lidmaatschap voor Zweden. En maakt net als Finland een historisch besluit toe te willen treden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Met dat standpunt zijn beide landen dit weekend naar buiten gekomen. We gaan erover praten met Koen Verhelst, onze correspondent in Scandinavië. Koen, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, we hadden al een brief gezien van de premier en de president van Finland. dat ze dit wilden gaan doen. Ook Zweden overstag. En dat is wel belangrijk, want het was 200 jaar lang neutraal. Dat is wel bijzonder, hè?
2: Ja, absoluut. Het is uh, tegelijkertijd uh, een, 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 een erg bijzonder... en tegelijkertijd ook eigenlijk heel logisch... als je kijkt naar de, ja, de aanleiding wat natuurlijk de, Oekre, de oorlog in Oekraïne is. Mm -hmm. uh, maar wat je zegt, ja, de Zweden is 200 jaar neutraal geweest... al is dat de laatste uh, jaren sinds uh, dat ze de Europese Unie zijn toegetreden in 1995... natuurlijk wel ietsje uh, minder geweest dan, uh, dan daarvoor. Uh, maar inderdaad, het, is, het blijft een enorme omslag. En uh, er zijn ook nog steeds wel uh, mensen binnen de sociaaldemocraten... Daar buiten in de Zweedse politiek die hun twijfels nog wel hebben van... Nou, moeten wij straks dan onze uh, jongens en meisjes naar Hongarije of, uh, of Bulgarije gaan sturen... Om, om die landen te verdedigen? Ja. Of krijgen we straks uh, ja, een, uh, st atoomwapens op Zweeds uh, Zweedse grondgebied bijvoorbeeld? Dat is nog wel een beetje een vraag uh, ja. die leeft in Zweden.
1: Nu is het zo dat NAVO op veiligheidsgarantie afgegeven heeft... nadat Amerika en de, en de Britten daar vorige week mee kwamen. En die zeiden eigenlijk tijdens dat hangende, dat, dat pending membership... beschermen we je wel en word je gewoon geacht eigenlijk lid te zijn. Hè? Gebeurt er een, een aanval op, op Finland of Zweden, dan, dan gaan we de tegenaanval. Uh, hoe, hoe staat dat erbij? En hoe staan de Finnen en de Zweden... tegenover het ja, daadwerkelijk ontvangen van NAVO-troepen? Want daar gaat het dan over, hè?
2: Ja, nou, de, de Fin en de Zweed werken natuurlijk al heel erg nauw samen met, uh, met de NAVO... als het gaat om vredesmissies en als het gaat om oefeningen. Uh, en inderdaad, uh, ja, de Boris Johnson, de Britse premier... die was vorige week in beide landen... Om een soort van, echt een verdrag te tekenen. Wat dus, uh, voor deze soort van uh, grijze periode bedoeld is. Dat uh, inderdaad de, de Britten, zeg maar, uh, de twee landen te hulp zouden komen. In het geval dat, het, uh, dat er inderdaad een aanval uh, plaats zou vinden. Uh, dus, ja, volgens mij zitten ze er nu wel uh, redelijk. Uh, uh, Veilig bij. Mm -hmm. En bovendien hebben ze allerlei garanties gekregen van afzonderlijke NAVO-leden dat uh, het proces ook niet al te lang gaat duren. Ja,
1: ja, behoudens het feit dat de Turken dwars liggen. De Turks minister van Buitenlandse Zaken, Bifloed Kavazorou, die zei zaterdag, het is een onacceptabele en schandelijke steun van Finland en Zweden aan de PKK bijvoorbeeld. He, dat is een, een club die wij uh, als Turken uh, uh, een terreurorganisatie vinden. Uh, er moet een unaniem besluit komen van NAVO-leden voor toetreding tot die twee landen. Van die twee landen. In hoeverre kunnen de Turken nog roet in het eten gooien?
2: Nou ja, inderdaad, Turkije moet ook gewoon toestemming geven... net als elk ander NAVO-lid. Mm -hmm. En uh, ik, ik, kan, ik kan als uh, Noord-Europa-continent niet helemaal goed inschatten... Uh, hoezeer deze uh, dingen zijn, 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 zijn ja, bedoeld voor de Turkse uh, zeg maar binnenlandse consumptie... zoals dat dan heet. Ja. Uh, maar het is wel zo dat er inderdaad vooral in Zweden... Uh, wel heel veel Koerden wonen. Er ja. uh, zijn er bijna 90.000, er zit ook een aantal Koerden, uh, mensen van Koerdische afkomst... moet ik zeggen, in het Zweedse parlement. Uh, maar hoe die steun... Uh, waar, waar, waar Turkije het dan precies over heeft, de steun aan de PKK... hoe dat er precies uitziet, daar, nee. is, uh, daar is Turkije niet echt duidelijk over. Dus het is lastig om daar echt de vinger
1: achter te krijgen... van ja. hoe, hoe serieus moeten we dit nemen eigenlijk. Ja, het is het tweede grootste lid, hè, het NAVO-lid eh, NAVO Turkije. Nou zei Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO... afgelopen zondag, gisteren dus, in een persconferentie in Berlijn... dat hij alle vertrouwen heeft in een goede afloop. Nou Dan zou je dus kunnen zeggen, van, hij maakt zich weinig zorgen... Over de, over de rol van de Turk in het toetreden. Proces, maar dat grote vertrouwen, ja, begrijp jij waar dat op gebaseerd is?
2: Nou, ik denk dat het, de, de NAVO is natuurlijk heel erg gewend om dit soort onderhandelingen te, te doen, uh, ook met leden die best, uh, ja, vanuit een moeilijke positie komen. Ik denk aan Noord-Macedonië, het laatste land dat de NAVO is bijgetreden. Ja. Dus er zijn best wel, er is best wel uh, consensusbereidheid en. Ja, Je ziet natuurlijk altijd in dit soort uh, uh, overlegorganen... dat uh, bepaalde landen hun, hun eigen positie proberen te versterken... door er iets bij te halen... wat eigenlijk niet per se iets met de toetreding van deze landen te maken heeft. En dat ja. is in dit geval met Turkije ook zo. Die willen waarschijnlijk iets uitruilen. Uh, als, als Zweden zegt van oké, okay, we gaan een bepaalde wet aannemen... Uh, om, om, om de PKK toch inderdaad als terroristische organisatie uh, ja. neer te zetten. Misschien dat, dat het dan allemaal in orde is. Uh, dus
1: ja. uh, dat, ik denk dat het best snel op te lossen valt. Dankjewel, kom wel, stond correspondent in Scandinavië.
0: Dan zegt Oekraïne dat troepen tijdens een tegenoffensief bij Garkov... de grens met Rusland hebben bereikt. Het Oekraïnse ministerie van Defensie heeft afgelopen nacht een video vrijgegeven. Daarop is een tiental soldaten te zien bij een grenspost. Een soort grenspaaltje, daar staan ze bij, daar fotograferen ze. Ik geloof dat ze hem ook meenemen uiteindelijk. Die manschappen die zouden onderdeel uitmaken van een vrijwilligersbrigade uit Garkov. Het Oekraïnse leger heeft afgelopen dagen al gemeld... dat die Russische troepen daar geleidelijk worden teruggetrokken. De burgemeester Ihor Terekhov van Garkov zei zaterdag al tegen de BBC dat het Oekraïnse leger de Russen uit de stad heeft verdreven. Um, ja, Noord-Oekraïne, daar is het al helemaal teruggetrokken uh, door Rusland. Het lukt er maar niet om door te stoten naar Kiev. En dus lijken de Russen zich momenteel nog steeds te concentreren op Donetsk en Luhansk. En in die Donbass-regio daar gaan die gevechten ook uh, gewoon uh, onverminderd door. Ja. Kharkov, de op een na grootste stad van Oekraïne. Best belangrijk dus. Daar is sinds het begin van de oorlog uh, veel gevochten. Uh, onbekend hoeveel burgers en militairen daarbij om het leven zijn gekomen. Maar uh, uh, ja, uh, ze hebben inmiddels dus de Oekraïners de grens met Rusland bereikt hebben.
1: Nou, dan die laatste video van de Oekraïnse president Zelensky. Daar bedankt hij Mitch McConnell, de minderheidsleider... van de Amerikaanse Senaat, voor zijn komst. Want ook McConnell die was in Kiev met een aantal Republikeinse senatoren. En Zelensky kondigde aan dat op meer dan 60 Amerikaanse universiteiten... gesproken zal worden. Stanford wordt eind deze maand nog aangedaan... met een losstaande toespraak door de president van Oekraïne. En ook zal hij later deze maand het Davos Forum toespreken... om te praten over de wederopbouw. Van het land. Nou, wat dat betreft is druk als een klein baasje. <laughs> We gaan naar Duitsland, want daar werd gisteren gekozen. De Christen Democraten, de CDU, blijven gewoon de grootste in de Duitse deelstaat noord westfalen Onze directe buren. Gisteren waren de verkiezingen voor een nieuw regionaal parlement. 18 miljoen inwoners. Eigenlijk is het een beetje het Californië van Duits, van eh, Duitsland, ja, zo kun je het beste zeggen, van de Bondsrepubliek. De partij van Scholz die liep een flinke nederlaag op. Zijn sociaal-democratische SPD kreeg volgens exit polls van de Duitse media 27,5% van de stemmen. En de Christendemocraten, de partij van Merkel, die blijft dus de grootste met 35. De Groenen deden het wel goed, die konden er goed van winnen. Die kregen 18,5% van de stemmen erbij, meer dan ze ooit hadden in Noord-Rijn-Westfalen. Ja, in die deelstaat staat met zeer veel industrie, was klimaatverandering... een van de belangrijkste thema's. Vorig jaar, he, noord rijn westfalen net als België en Zuid-Nederland... getroffen door zware overstromingen. Dat weten we nog. Zeer omstreden was toen het, het bezoek wat een aantal leiders daar bracht. Onder meer meneer Lachette, die later in de verkiezingen kwam... die bracht een bezoek aan het getroffen gebied. Die moesten daar lachen. Dat werd niet door Duitsers in dank afgenomen. Die hou oh, niet zo van lachen. Uh, de uitslag is niet goed. Nieuws voor Schultz, zijn bondskanselierstrap staat de laatste tijd in de teken van de oorlog van Oekraïne. En dus ook onder druk. Uh, er werd ook gezegd van... Uh, we sturen al of niet uh, zware wapens naar het land. Nou, daar is controverse over geweest. En we spreken straks in de reguliere uitzending 10 over 7... met Hanko Jurgens, die is onderzoek met het Duitsland-Instituut... over de verkiezingen in NRW, zoals dat mooi heet... noordrijn westfalen en wat dat allemaal betekent. Ook voor
0: ons. Het is het nieuws. De stijgende hypotheekrente maakt mensen op de koopwoningmarkt zenuwachtig... schrijft het Financiële Dagblad. Potentiële kopers die kunnen minder lenen... en zijn dus voorzichtiger bij het kopen van huizen. En sommige huizenbezitters die zetten daardoor hun woning... eerder dan ze eigenlijk wilden, alvast in de verkoop. Blijkt volgens de krant uit een rondgang... langs allerlei makelaars en hypotheekadviseurs in ons land. Mensen nemen liever het zekere voor het onzekere Heeft dus te maken met die stijgende rente... maar ook met de oorlog in Oekraïne en met de inflatie. Jerry Weinen komt aan het woord in de krant. Hij is voorzitter... Van van de makelaarsvereniging Amsterdam. En hij zegt: Ja, sommige huisbezitters die wilden eigenlijk pas na de zomer hun huizen in de verkoop zetten en dus verhuizen. Maar die denken: Nou, we doen dat nu alvast. Die hebben dat moment dus naar voren gehaald. Um, want ja, door die fors gestegen hypotheekrentes kunnen mensen minder lenen. Uh, ook gaan de maandlasten omhoog. En dat kan betekenen dat huisbezitters hun woning voor een lager bedrag kunnen verkopen dan voorheen. Afgelopen jaren waren de lage rentes natuurlijk, zoals we weten, een katalysator voor stijgende prijzen op de huizenmarkt. En ja, het lijkt er niet op dat die rentes binnenkort zullen gaan dalen. We weten, waarschijnlijk gaan ze wel stijgen ergens. Vorige week werd bekend dat de ECB de rentes in juli gaat verhogen. Dat is dan voor het eerst sinds 2011. Tot nu toe heeft die gestegen hypotheekrente nog niet geleid tot lagere prijzen. Zeker op jaarbasis stijgt de waarde van bestaande huizen nog altijd flink... ten opzichte van vorig jaar. Dus als je wil verkopen, dat kan nog wel. Maar misschien moet je er wel snel bij zijn. Het is een beetje glazen bol kijken. Eh, toch daalde de prijs in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van eind vorig jaar. Dat bleek uit cijfers van de NVM. En dat was ook voor het eerst in jaren dat dat gebeurde. Dus eh, ja, allerlei mensen die zijn zenuwachtig zijn aan de kopende en aan de verkopende kant.
1: Het is 16 mei, maandag 2022, je bent bij de podcast Ochtendnieuws. Twee ton per week, zoveel kostte de exit van Johan Derksen. Het mediabedrijf van John de Mol zeggen media-inkopers tegen BNR. Vandaag komt het 73-jarige kijkcijferkanon met Snor van de SBS, voor het eerst weer op de buis... en dat hij ruim twee weken geleden het werk neerlegde... na nogal wat controverse over een een of ander verhaal. Het was niet heel chic, maar dat is de man niet. Behalve veel controverse levert de terugkeer dus geld op voor de mol. En dat terwijl de adverteerders wegliepen door het hele verhaal... maar hoe dat nou precies zit... Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie zocht dat uit.
3: Een belangrijke reden is dat de tv-reclamemarkt... de laatste tijd hartstikke overspannen is. Mensen kijken minder tv, waardoor adverteerders harder moeten vechten om de resterende kijkers. En er zijn ook veel partijen bijgekomen op de advertentiemarkt met hele grote budgetten. Denk maar aan al die irritante gokreclames die je de laatste tijd voorbij ziet komen. Als een adverteerder wegloopt, is dat dus niet zo'n ramp. Want voor jou tien anderen. Mediainkopers waar ik mee sprak, die schatten dat de exit van Voetbal Inside talpa zo'n 2 ton per week kost. Dat is dus ongeveer 10 miljoen per jaar. Klinkt misschien niet heel hoog, maar het is een ondergrens. Die twee ton gaat namelijk alleen over het reclameblok in Vandaag Insight. En Talpa verdient ook nog op andere manieren aan het programma. Daar komt nog bij dat er ook meer mensen naar shownieuws kijken... als Vandaag Insight ervoor zit. Al met al kan je zeggen dat Talpa vandaag... met de terugkeer van Derksen ontsnapt is aan een miljoenenstop.
1: Ja, dat wat het kostte dus geld. Bij ons Edwin Werkman, eigenaar van Zuiver Media... berekende de prijs die Talpa betaalde voor het vertrek van Vandaag Insight. Meneer Werkman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gewoon, inderdaad, zo berekend, 10 miljoen per jaar kost het verdwijnen... van vandaag in Svijtalpa, doordat er ja, gewoon geen advertentieinkomsten... dan bijkomen. Hoe heeft, hoe heeft u dat berekend?
3: Nou, wat we gedaan hebben, we kijken naar het uh, indicatief aantal uh, kijkers... in de doelgroep 13+. Mm -hmm. Daar kan je over discussiëren of dat 13-plus zou moeten zijn. Maar we gingen er gemakshalve even vanuit dat kijkers tussen de 6 en de 13 jaar... En niet om half 10 s'avonds naar dit programma kijken... Mm -hmm. Um, nou, dan heb je een aantal kijkers gemiddeld. De, um, de, op basis van dat bereik wordt de prijs uh, bepaald op televisie. Ja. Um, en uh, ja, dan kom je tot een, 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 een initiatief bedrag. Ja. bedrag... wat een commercieel blok oplevert van ja. ongeveer 80.000, 90 90.000 euro. Daar moet natuurlijk vanaf het gedeelte... dat um, de mijlandjes in de herhaling uh, op dit tijdvak uh, <laughs> uh, oplevert. Ja. En dat is ongeveer... Uh, 30.000, 35 35.000 euro. Mm -hmm. Nou, dat verschil, ja. dat doe je keer vijf van het aantal keren per week. Ja, en dan je kom je tot. aan die 200.000 euro. Ja,
1: precies. Maar dat is de ondergrens, hè?
3: Dat is een ondergrens, want ja. eh, TV-landschap kent een vrij sterk seizoenspatroon. En, en net als, uh, als u een vakantie boekt. Mm -hmm. uh, geldt dat ook voor het, uh, 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 een, een campagne op televisie. Ja. Dus januari is een wat goedkopere maand, terwijl de maand mei en de maand september-oktober weer dure maanden zijn. Ja. Dus die 200.000 euro is een gemiddelde.
1: Meneer Werkman, even nog iets anders. Want Toto kondigde meteen nadat die rel ontstond... rond de controversie rond Dersen te stoppen als sponsor. Ja, we hoorden net, Erik, onze onderzoeksredacteur ook zeggen... Ja, voor, voor zo'n Toto tien anderen, dat is natuurlijk het verhaal... maar. Het andere is wel, uh, er zit natuurlijk wel een bijsmaak aan dit hele verhaal met Derksen. Waardoor ja. adverteerders misschien zeggen, ja, maar we willen ons niet associëren met die club. Dus met Voetbal met Insight, met die Derksen, <kijkt> en dus ook met Alba.
3: Nou, daar heeft Erik op zich gelijk in. Uh, uh, want... Um... Er is maar een beperkte, er is schaarste in die tv-markt. Uh -huh. Dus wat we zien, is dat adverteerders, ja. kunnen ze geen commerciële blokken kopen... dan willen ze wel een sponsorcontract. Want uh, die adv adverterend Nederland wil nu eenmaal graag op tv-zenders. Ja. Dus uh, we zien toch dat uh, uh, adverteerders uh -huh. uh, dan kiezen voor een, uh, een controversieel programma zoals deze.
4: Uh -huh.
1: Dus dat maakt niet uit. Hoor. Wat je roept, roep je, dit, uh, je sponsoren en adverteerders uh -huh. blijven gewoon. Nou, ze staan wel in rij opgesteld op het moment. En dat ja, ja.
3: zien we dus, uh, 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 al, dat hoorden we Erik al zeggen. Hm. Uh, dat met name de, uh, de gokwereld, de, de, de online gamingwereld, uh, veel zendtijd inkoopt. Um, en uh, ja, dat zorgt toch ervoor dat die uh, ja markt onder druk staat. Hm. En dat. Uh, ja, dat er toch wel genoeg adverteerders zijn om zo'n programma te gaan omarmen.
1: Ja, want het vraagde was natuurlijk, hè, als je DERKS op non-actief zet... Uh, zonder DERKS is de S.V.I. Uh, ten dode opgeschreven? Ja. Uh, nou ja, dat speelt natuurlijk
3: wel een hele grote rol. Ja. Ik bedoel, het succes van het programma is de chemie tussen de drie Mama. hoofdrolspelers. Ja. En uh, als een van die drie wegvalt, dan heeft dat ongetwijfeld onge uh, gevolgen voor de kijkcijfers. Ja.
1: Nou hebben we een soort contro ook controverse gezien destijds... bij een heel populair programma in Engeland, Top Gear, BBC. Jeremy Clarkson die was daar onheus geweest tegen een producent. Dat is nog wel iets anders ja. dan, uh, dan Derksen, ook drie mannen. En die zijn er alle drie uitgegooid. Was dat niet een veel betere beslissing geweest voor het talpa? Ook kappen, ja, ook al mis je dan inkomsten. Er zijn altijd weer andere ja. mensen die het over kunnen nemen. Ja, dat klopt. Maar ja, onder druk wordt blijkbaar alles vloeibaar.
0: Dat uh, we,
3: zien, we, we zien toch dat uh, hm. ja, ook commissie hier een grote rol in, in speelt. Ja. En um, ja, laten we wel wezen. We praten hier over echt een kijkcijferkanon op de Talpa-zenders. Uh, um, Ga er maar gewoon vanuit dat het een, een van de top drie programma's is... Ja. bij een, uh, SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9... Uh, ja en blijkbaar uh, is het toch zo belangrijk genoeg om het
1: terug te laten komen. Dus ja, uh, zo uh, uh, principieel uh, zijn ze, niet zijn ze dus niet betrokken. <laughs> Dat blijkt. Edwin Werkman, dak van Zuiver Media. Politief verslag en verleerde Berkman praat je bij over de dag die Den Haag te wachten staat. Goedemorgen. Deze week gaan de gesprekken over de voorjaarsnota weer verder. Premier Mark
4: Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag... moeten nog een gat van een paar miljard dichten in de lopende begroting... Vorige week spraken ze erover met de oppositie. Deze week gaan de gesprekken weer verder met de coalitiepartijen. Maar voor het zover is, gaat Rutte eerst naar Bulgarije. Hij spreekt vandaag Nederlandse militairen... die deelnemen aan de NAVO-troepenmacht. Ook spreekt Rutte met de Bulgaarse minister-president Petkov. De oorlog in de Oekraïne staat natuurlijk bovenaan de agenda... tijdens deze gesprekken. In de Tweede Kamer zijn er vandaag ook twee vergaderingen... rond de tafelgesprekken... Eentje over de lange termijn coronabeleid. En de ander is een rondetafelgesprek
1: over arbeidsmigratie. Dit en meer vandaag in Den Haag. We gaan eens even kijken wat er in de kranten allemaal gebeurt. Je hebt al wat voorbij horen komen. Er is veel meer, Iwan.
0: In de Telegraaf zomergolf corona voorspelt. Nieuwe omicron varianten BA4 en BA5 zullen de komende tijd mogelijk leiden... tot verhoogde ziekenhuis- en IC-opnames, zegt het ECDC... het European Center for Disease Prevention and Control.
1: En in de Financiële Telegraaf lezen we dat het buitenland tuk is op onze start-ups. De baraks van de Nederlandse investeringsmaatschappijen waarschuwt voor
0: een brain drain. In de financiële dagblad, uh, bot op eigenaar Batavis... is geen gelopen koers voor KKR en Teslin. De investeerders hebben hun oog laten vallen op Axel... de fietsenfabrikant, eigenaar van onder meer Batavis. Dus.
1: En inderdaad de grote inhaltslag voor de horeca... maar de prijs van het biertje blijft stijgen. Volgens een nieuw NG-rapport wordt in 2022, dit jaar... dus een volumegroei van 30 verwacht... en is de sector naar verwachting volgend jaar gewoon terug... op pre-coronaniveau.
0: En met een duur biertje. Pardon. Analyse in de Volkskrant. Gevreesde sleepnet is er sluipenderwijs toch gekomen... Hoewel een meerderheid van de Nederlanders bij dat referendum in 2018 tegen die sleepwet stemde, is grootschalig afstappen van communicatie en internetkabels technisch mogelijk en binnenkort ook praktijk.
1: In de Volkskrant verder onderzoek naar mondkapjes deal overheid de van Linde opnieuw vertraagt. Minister Helder zegt dat ze er extra tijd
0: voor nodig heeft voor het hoor- en wederhoorproces. Hmm. En tot slot NRC, het droge voorjaar gaat gelijk op met het recordjaar 1976. Neerslagtekort in Nederland liep de afgelopen weken snel op en het maximale tekort. Gaat de komende zomer ook hoog uitvallen, vreest het KNMI? Ja,
1: droge maanden. Zo, ik hoop, mijn broer was in die tijd uh, als werkstudent. Uh, werkte hij bij een uh, drankenhandel? Ja, in de zomer van 76. De nee, <laughs> man heeft nog nooit zoveel verdiend. Dat wilde wel, ja, ik kan het zeggen, ja. <laughs> Dat ging hard. Als je net wakker bent, heb je het waarschijnlijk gemist. Want de maan was tot zonsopkomst deels verduisterd en werd optisch groot en rood. Zo'n superbloedmaan ontstaat doordat de maan. enerzijds op zijn dichtste punt bij de aarde staat en daarnaast uit het zonlicht, dus achter de aarde staat die het zonlicht blokkeert. We dus eigenlijk staat die maan in onze schaduw. Nou, dat rode licht is er omdat het enige licht dat de maan nog bereikt... door onze dampkring straalt. En pas in 2029 is de volgende kans om zo'n maansverduistering te zien. En dan heb jij je vast wel eens afgevraagd, ik wel... hoe ziet dat eruit, stel dat je op de maan staat en naar de aarde kijkt... Ja. bij zo'n maansverduistering. Ja. Wat zie je dan? Ja. Is het dan donker? Nou, dan zie je een grote rode ring... rond de buitenkant van de aarde. Want die zon wordt ook weggehouden voor jou als maan bewoner. En je kijkt dus terug naar de aarde. En dan zie je dus een rode rand van dat licht inderdaad wat door de dampkring schijnt. De zon zie je niet. Mooi. Mooi hè? Ja. moet ook mooi zijn als je daar bent. Zullen we
0: daar foto's van maken? Ik, zullen we
1: dat eens vragen? Dat of iemand idee. dat wil doen?
0: De column van Paul Lasseur.
4: Aan al het goede komt een einde luisteraars. Zo ook aan deze column bij BNR. Volgende week op dit tijdstip schalt na vijf en half jaar voor het laatst een welgemeend prettige maandag door de eter. Laat ik daarom nu alvast zeggen, het was mij een waar genoegen. Vaarwel. Ook al zijn we in de tijd samen, die we nu achter ons laten... niet veel opgeschoten met elkaar. Integendeel. De Nederlandse samenleving heeft zich alleen maar verder vastgedraaid... in zelfbeklag en slachtofferschap. Elke lichtheid ontbreekt in het maatschappelijk debat. Het laatste spoortje zelfspot... lijkt binnen die paar jaar volledig te zijn verdwenen. Milde ironie werd bijtend sarcasme of ijskoud cynisme... Echt veel gezelliger is het hier niet geworden, op dit hele kleine stukje aarde. Ooit ons eigen polderparadijs achter de dijken. En toch staan we nog altijd bovenin alle lijstjes. Er is bijna geen land te vinden waar de mensen zo rijk en gelukkig zijn... zo veilig en hoog opgeleid, zo vrij, stabiel en gelijkwaardig als in Nederland. Maar helaas wil het polder al een tijdje niet meer zo lukken. Consensus over welk onderwerp dan ook lijkt verder weg dan ooit... Laat staan dat partijen toenadering vinden over de echt hete hangijzers: energietransitie, wooncrisis, zorg, onderwijs. Niet eerder zag ons land zich gesteld voor zulke grote uitdagingen. Maar van enige compromisbereidheid is totaal geen sprake. Onwrikbare standpunten worden met religieus fanatisme beleden. Elke vorm van tegenspraak wordt als een persoonlijke aanval opgevat. In onze totaal versnipperde volksvertegenwoordiging worden tegenstellingen maximaal uitvergroot... door politici die lijden aan profileringsdwang en daarvoor ruim baan krijgen in onze toxocratie. Saamhorigheid zien we alleen nog terug in de cancelcultuur... met zijn gedeelde haat en lynchpartijen op social media. Wie Twitter gelooft ziet werkelijk overal tweedeling en fragmentatie... Tussen arm en rijk, jong en oud, stad en land, man en vrouw, vast en flex. Daartussen gaat een diepe kloof, zo lijkt het. Maar het zijn alleen de extreme aan de randen van die kloof die zich luidkeels laten horen. De overgrote meerderheid, het zwijgende midden, is helemaal niet zo boos. De gemiddelde Nederlander is best tevreden als je het mij vraagt. Er is zoveel meer dat ons verbindt dan verdeelt. Maar door alle rumoer die een kleine maar uiterst vocale minderheid teweeg brengt, gaat alle nuance uit het midden verloren. En vervliegt in hoog tempo alle hoop op een zinvolle en normale dialoog. Ik wens u nog vele prettige maandagen.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features.